0: Si no conoce su valor, no le pongas precio. Hola y bienvenidos
1: a nuestro tercer episodio de On Nosotras somos Cintia y Zaira, y estamos muy contentas de poder platicar una vez más con ustedes sobre datos del diseño que comúnmente no se mencionan.
0: Bueno, Cintia, el día de hoy platicaremos acerca de la apropiación cultural en el ámbito de la moda, pero con un enfoque hacia las etnias mexicanas.
1: Me parece perfecto, Zaira. Porque desde mi perspectiva, es un tema que involucra muchísimos conceptos. No solo es copiar un diseño o un patrón y listo. Ahora que recuerdo, hace unos meses me pasó algo que tiene que ver con el tema. Pero ahorita te cuento.
0: Perfecto. Bueno, primero hay que platicarles un poco más sobre el significado de apropiación cultural y por qué es tan importante y controversial. Pues bueno, de acuerdo con el diccionario de Cambridge, es el acto de tomar o usar una de las de una cultura que no es la tuya, especialmente sin demostrar que entiendes o respetas esta cultura. Justo esta definición nos da entender que la apropiación es un concepto negativo, porque varios grupos o personas buscan tomar ventaja de lo que no es culturalmente suyo y demuestran superioridad al usarlo. Y bueno, el problema de esto es que pocas personas están enteradas, o peor, están mal informadas sobre el tema.
1: Exactamente Zay, por eso déjame contarte de una vez lo que me pasó. Hace unos meses me invitaron a una cena y tenía que comprar un outfit, así que pues fui a una plaza, entré a varias tiendas, pero no me gustaba nada. Así que decidí ir a Sara, pero la verdad no tenía muchas ganas de comprar
0: ahí mi outfit. Ay, pero ¿por qué no te gusta su ropa?
1: Sí, pero hace tiempo mi tía me contó que habían acusado a Sara por hacer uso de diseños creados por poblaciones indígenas de una región oaxaqueña. De hecho, me platicó sobre un vestido que tenía como bordados azules, el cual su diseño estaba basado en símbolos ancestrales y tradicionales, producidos principalmente pues, por manos mixtecas. Finalmente, eh, se supone que quitaron los artículos de las tiendas, pero imagínate el conflicto que hubo detrás. O sea, incluso después de esta plática, googleé sobre el tema y vi que la Secretaría de Cultura Mexicana exigió explicaciones a a la marca del por qué privatizaban propiedad colectiva y que justo esto fue un acto de apropiación
0: no lo puedo creer o sea cómo crees no tenía ni idea de este caso digo sabe muchos pero este de Sara no me lo imaginaba y justo ahora que me comentas de Sara siendo una marca europea yo supe del caso de la diseñadora francesa Isabel Marant pues ella ha sido acusada no solo una sino dos veces por apropiación cultural yo hace unos años escuché de una así, ¿pero dos veces? Sí, yo supe que en el 2015 comercializó un traje tradicional del pueblo, del pueblo mince, pero no sabía del otro caso. No juegues, cuéntame más. Pues sí, ve, te cuento. En su colección, Etoile FW20 imitó tejidos geométricos purépchas, en una capa la cual denomina como Gabo Wool Blend Poncho el cual aparte vendía en 530 euros aproximadamente. Obviamente por eso y mucho más se le exigió dar explicaciones, pues además del uso comercial de los diseños que pertenecen a esta comunidad, que de parte no se disculpó, o sea, bueno, sí se disculpó, pero no reconoció la apropiación cultural, incluso trató de justificar sus acciones cuando en realidad se trataba de esto, del robo de un patrón tradicional indígena. Y además no solo eso, una gran par parte de su trayectoria se ha basado en recorrer el mundo y reinterpretar objetos artesanales por Asia y África usando las ganancias para su pro proyecto personal de diseño de ropa. Y pues actualmente, como sabes, tiene tiendas en París, Dubái, Milán, Madrid, Shanghái, Tokio, entre muchos otros países y se ha convertido en una de las referentes de la moda actual. Y pues obviamente sabemos sobre sus logros, pero y lo reconocida que es, pero detrás de todo eso hay una persona que desde mi punto de vista, no sé qué opinas tú, no actúa éticamente, no asume las consecuencias y no es capaz de aceptar las denuncias de apropiación cultural y pues simplemente justifica sus acciones.
1: Sí, y con toda razón. Y más que eso, me da coraje saber que hay más casos similares como el de Carolina Herrera, no sé si lo has escuchado.
0: No lo había escuchado y de verdad no lo puedo creer, no me digas eso, a mí tanto que me encantan sus bolsas.
1: Pues sí, pero déjame te cuento, se supone que Carolina Herrera lanzó la colección Resort en 2020 y bueno, los diseños se caracterizaban principalmente por ser supuestamente folclóricos y bueno, la colección estaba inspirada en unas coloridas vacaciones latinas <ríe> y por obvias razones recibió acusaciones de apropiación cultural porque tenía bordados mexicanos uno de los vestidos tenía bordados de animales de colores entrelazados con flores y ramas, que esto es básicamente un diseño que proviene de la comunidad de Tenango de Dorian Hidalgo, donde cada bordado tiene una historia y un significado familiar, personal y comunitario. O sea, imagínate como que la importancia de todo esto, como para que una marca llegue y lo quiera emplear en sus diseños solamente por, por estética. Y bueno, los diseñadores también usaron otros bordados florales sobre tela oscura, los cuales hacen eh, alusión en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Y de verdad, si pueden, busquen fotos de la colección y sin pensarlo tanto, sabrían que esto es un caso de apropiación cultural. Y bueno, qué impotencia, porque esto va mucho más allá, ¿sabes? O sea, estos diseños son lo que le dan la identidad de estas etnias tienen la historia de su cultura grabada, tienen un valor sentimental e histórico que en mi opinión no tienen precio y no es justo que diseñadores y marcas lo usen, lo comercialicen y le pongan precios altísimos para su beneficio personal. Esto no se trata de solo dar crédito, se trata de dar a conocer la historia y el valor que hay detrás de cada prenda. Yo creo que también es de gran importancia el reconocer el patrimonio cultural no solo de México, sino en todo el mundo, porque finalmente es el legado de la naturaleza y los atributos intangibles que serán de generación en generación.
0: Sí, exactamente, y lo peor es que podríamos seguir contándoles de tantos ejemplos como el de Pineda Cobalí, no sé si sabías, o el de Nike, que al, final de, que al final de cuentas son situaciones en las que personas con cierto poder se aprovechan del hecho de que ciertos grupos, en este caso el de los indígenas, representan minorías y en muchas ocasiones no tienen la condición para protestar por lo que es uno. Claro,
1: esto nos demuestra que dentro del ámbito de la moda también existen fuertes casos de desigualdad. Pero bueno, no todo aquí es negativo. Por otra parte, también hay diseñadores que han logrado buenas colaboraciones, siguiendo un camino respetuoso y sobre todo ético. Como es el caso de la creación de la colección de bolsos de Mexicaba, esta fue una colaboración del diseñador francés Christian Louboutin con artesanos mayas Porque el objetivo de esta colaboración era principalmente preservar los patrones auténticos Y asegurar el empoderamiento económico de los artesanos yucatecos Qué padre, ¿no?
0: Sí, y de hecho justo ahorita que lo mencionas sí me enteré Fue creado de hecho en el taller Maya Una marca de diseño que trabaja con artesanos de toda la península de Yucatán de hecho, en este taller también se ayuda a crear un sistema de producción sustentable y saludable a través de un programa de empresas sociales. Ellos facilitan el material para la construcción de talleres para que los artesanos puedan trabajar, desarrollar su creatividad junto con un diseñador interno creando piezas únicas. De hecho, son aproximadamente 200, este, son de 200, son 200 y de diferentes comunidades de la misma península de Yucatán. Y bueno, ellos van compartiendo su conocimiento, pero sobre todo a los artesanos más jóvenes para que puedan adquirir sus habilidades y secretos en el futuro.
1: No, pues evidentemente sí hay formas de hacer las cosas por el buen camino siendo diseñador y más si tu marca es mundialmente reconocida. Yo creo que esto debe de ser muy lindo porque sabes que empoderas a, a comunidades, les das muchos beneficios y al mismo tiempo les otorgan el verdadero reconocimiento a sus creadores por su talento. Yo creo que eso es realmente lo más importante y significativo.
0: Pues sí, al final de cuentas es lo justo. Y de hecho, ahorita que hablamos de lo que es justo, se me hace una buena acción que el gobierno de México haya intervenido en estos casos para defender el patrimonio cultural de estas etnias, porque pues en pocas palabras, yo considero que son cosas invaluables.
1: Claro, y de hecho varias culturas mexicanas han sido declaradas como patrimonio inmaterial por la UNESCO por lo mismo. Yo creo que ya es hora de que se comiencen a redactar más leyes que defiendan este tipo de acciones, aunque por el momento solo podemos contar como hasta cierto punto con la conciencia
0: moral de los diseñadores. Y bueno, esperamos que este tema, en los últimos años que ha sido poco controversial, sea del conocimiento de todos, para que pronto pueda haber mayor justicia para todos estos grupos.
1: Y bueno, pues finalmente queremos agradecerles de todo corazón a quienes nos han estado escuchando en estos capítulos. ¡Hasta pronto! ¡Bye!